0: Paz esteja convosco, amém Você que venceu a chuva, que venceu o tempo Está aqui na presença de Deus Para poder ouvir dele Nós adoramos a Deus e o louvor É como um afofamento da terra Para preparar o nosso coração, não é verdade? E eu tenho certeza que o seu coração, assim como o meu Está pronto para ouvir Deus falar com a gente A gente fala muito e agora também a gente precisa ouvir muito Deus tocar na nossa vida. Então, você pode me acompanhar nessa oração? Senhor, nós trazemos os nossos corações diante de Ti, na certeza de que no Teu amor por nós, o Senhor há de falar. Falar a cada um, falar de maneira coletiva, de maneira individual porque Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa, ela é tão extraordinária, por isso nesta hora nos abençoe. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Eu queria que você abrisse, por gentileza, a palavra de Deus no texto que nós vamos meditar. Na epístola de Paulo aos Coríntios, no, na primeira, no capítulo 9, no versículo 23, nós vamos ler e meditar nessa palavra. E eu acredito que vai ser uma bênção para nós. Antes de ler, eu queria dizer a você aonde é que nós vamos chegar hoje qual é o caminho que a gente vai percorrer para poder compreender um pouco mais o plano de Deus para a nossa vida. Queria partir uh, de um exemplo do Waze. Quem conhece o Waze, meu grande amigo? Né? E você sabe da minha dependência dele. Eu sou uma mulher guiada por duas coisas, pela Bíblia e pelo Waze. Então, eu não saio de casa sem ele, eu ligo ele em onde eu estou. Então, se você não sabe o que é o Waze, às vezes não tem essa... Ele é um aplicativo que você põe no celular, você digita o seu endereço e ele te leva, milagrosamente. Então, assim, feliz eu vou, vou para qualquer canto, porque eu sei que quando eu erro, ele recalcula a rota e ele me põe no caminho certo. Então, para quem, pessoas como eu, que não tem senso de direção, que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, porque eu sou assim, o EISE é, um, é, um, é de um benefício extraordinário. Às vezes, quando eu vou usá-lo, eu preciso de vários destinos, mas, normalmente, são dois. Eu tenho que vir aqui para a igreja, trabalhar, então, eu coloco, mas eu tenho que, antes, passar em algum lugar. E aí, quando eu programo, eu, eu programo o Waze para vir para a igreja. Aí eu me lembro, ah, mas eu tenho que passar em tal lugar. E aí eu digito esse endereço, o segundo endereço. E o Waze é tão lindo que ele pergunta para mim, é um novo percurso ou é uma parada? E eu respondo, não, querido Waze, é uma parada. E aí ele, ele, ele muda a cor da rota, da minha casa até essa primeira parada, e depois ele tem uma outra cor para continuar até a, 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 a outro per, o percurso completo, que seria aqui na igreja. Ou seja, eu saio de casa e eu estou fazendo duas rotas ao mesmo tempo. Você sabe que a nossa vida na Terra pode ser muito bem comparado, comparada à a, a rota do Waze? que tanto eu como você, nós estamos fazendo duas rotas ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma rota que diz respeito a nossa vida aqui na terra, a nossa vida material, a nossa vida sensível, a nossa vida palpável, aos nossos planos, a nossa vivência aqui, a nossa percepção de tudo e de todos, porém, ao mesmo tempo e na mesma rota, nós também estamos indo em direção à eternidade, dá para você entender isso? Então, são você, nós fazemos dois caminhos simultâneos e estamos nesses caminhos, o apóstolo Paulo, ele tenta mostrar aos coríntios isso, ele tenta mostrar que nós precisamos tomar algumas decisões na vida para que a gente se decida a, a como nós vamos viver e de que maneira a gente vai abraçar tudo o que nos é dado pelo Senhor na vida, na existência humana. E Paulo vai, vai, ele vai usar uma comparação dos jogos que se fazia na época lá no Império Romano. Esses jogos se parecem um pouco e têm algumas características das Olimpíadas modernas. Algumas modalidades vêm desde o tempo em que Paulo está escrevendo. É por isso que ele vai falar de corrida. E essa corrida que Paulo fala tem a ver com a maratona, Aquela corrida de 42 quilômetros, não me parece, não é? E ele também vai falar de luta, que é aquela luta greco-romana que hoje ainda eles praticam, é, não é de boxe, é uma luta no ringue entre duas pessoas que ficam é, tentando um derrubar o outro, enfim, essa coisa, né? mas vem desde lá. E ele vai usar exatamente isso para que aquelas pessoas pudessem compreender os princípios espirituais que regem a vida da gente. Então é assim que nós vamos ler esse trecho da Bíblia, com essa introdução, e ele vai dizer isso para os coríntios, depois de dizer assim, olha, eu, eu, eu tento entender as pessoas, eu tento entrar, sabe, no, no mundo em que elas vivem, para poder de alguma maneira transmitir Cristo para elas. Ele dá essa explicação aos coríntios e agora a gente vai entrar no versículo 23, que ele justifica por que ele age assim. Vamos lá, você está comigo nisso? Vamos lá. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas soca o ar. Amém? A gente vai ficar só até aqui. Depois, se você quiser se inteirar mais, leia porque vale muito a pena. Leia 1 primeira Coríntios essa semana, vai valer a pena, certamente. Bom, nós estamos fazendo uh, na nossa vida duas corridas simultâneas, como eu disse. Nós vivemos um, uma área da nossa vida terrena, humana e nós somos inseridos numa área da nossa vida que não é terrena, ela é espiritual como é que isso se dá? a Bíblia fala que nós temos em nós uma dimensão espiritual, nós somos pessoas que foram fomos projetados para termos comunhão com Deus não se tem comunhão com Deus no corpo não se tem comunhão com Deus uh, sabe, na sensação Sensibilidade da pele, naquilo que comemos, não é assim que se dá. Comunhão com Deus, relacionamento com o Senhor, se dá no nosso interior. Num lugar aí que você tem, que eu tenho, que eu não sei bem onde se localiza, mas a Bíblia vai chamar isso de homem interior. Aquilo que você é por dentro, aquilo que se tirar o corpo, se você, se você, quando você não tiver mais esse corpo, aquilo que você ainda é. O que na verdade é, você em essência, em alma, em espírito, no sentido mesmo de viver essa dimensão pela qual sabe, a gente foi criado por Deus. Então, quando a gente se depara com isso, a gente precisa entender, mas como é que isso acontece? A Bíblia explica de uma maneira clara, eu só vou lembrar isso a você, porque se você está hoje aqui, num domingo à noite, num lugar como esse, é porque você, alguma coisa você já sabe. A Bíblia diz, e Jesus fala assim, que quem tem o um filho tem a vida, essa vida é a vida, a vida eterna, a vida sabe que jorra de dentro dessa pessoa pela habitação do Espírito Santo que, e como isso se dá quando nós vamos a Cristo, quando nós chegamos na nossa vida num determinado dia e a gente ouve a palavra de Deus, a gente entra em contato com as verdades espirituais e a gente entende que nós precisamos de Jesus, que Ele é Senhor da nossa vida, que nós estamos vivendo longe dEle, longe dos caminhos dele e a gente diz, Senhor, hoje eu peço que o Senhor entre no meu coração, eu entrego o governo da minha vida ao Senhor, porque eu sei que se hoje eu partir dessa vida, o meu destino é incerto, eu não tenho nem, nem tenho certeza para onde eu vou e pior, eu tenho medo da morte, porque a morte é o desconhecido, porque a morte para mim é um pavor e isso significa que minha alma está à deriva. Quando isso acontece e nós recebemos a Jesus, o Senhor faz algo em nós que nenhuma religião pode fazer, que nenhum discurso pode fazer, que não há nada e nem ninguém que possa fazer, porque Jesus muda o nosso interior. Jesus muda o nosso coração. E coisas que nós fazemos, nós passamos a não fazer, não porque a gente se esforce, não porque alguém disse, simplesmente acontece em nós, nós começamos a ter uma visão diferente do mundo, uma percepção das coisas e das pessoas que nós não tínhamos antes e nós começamos a ter sensibilidade interior com relação às atitudes que nós tomamos, às coisas que nós fazemos, que nós não tínhamos antes, antes podíamos fazer qualquer coisa e não havia, não havia nenhum impacto interno mas depois que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos incomodamos, nós começamos a andar de uma maneira mais justa, mais honesta, de uma maneira mais verdadeira, nos tornamos mais humanos, e começa a acontecer em nós, algumas coisas que a gente se espanta, nós temos mais paciência, nós perdoamos, a gente começa a descobrir o que é perdoar, nós começamos a pensar o que é pedir perdão. Coisas que não faziam parte da nossa vida. Nós começamos a nos importar em fazer aquilo que esse Jesus que transformou o nosso coração. A gente começa a, a se importar com aquilo que ele pensa. E com aquilo que ele quer. E a gente começa a seguir Jesus. A gente começa a se perguntar é isso que Deus quer, é assim que é, como é, e a gente começa a descobrir que a gente pode falar com Deus, a gente começa a ter uma necessidade de falar com Ele, Ele começa a fazer parte do nosso dia, a gente acorda, o primeiro pensamento é Ele, a gente vai dormir, o, primeiro, o último pensamento é sobre Ele, e a gente começa a descobrir que a gente não apenas pode falar com Deus, como a gente tem vontade de falar com Deus, e falando com Deus, Deus escuta e Deus ouve. E Deus começa a nos responder. E a gente começa a entender que Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz parte da nossa vida. Alivia o nosso coração, perdoa as nossas falhas e nos propõe uma vida. Uma vida que é sempre uma novidade. Algo que em nós sempre está brotando, sempre está acontecendo, independente das circunstâncias. A gente começa a descobrir que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda que Ele nos livra, os nossos olhos são abertos para a gente ver a mão dEle sobre nós, e a gente até ousa fazer um balanço da nossa vida pregressa, anterior a, a, ao compromisso de vida que nós assumimos com Ele, e a gente começa a montar o nosso quebra-cabeça, que é a nossa vida, Deus sempre esteve com a mão posta e Deus sempre nos levou de tal maneira a que nós hoje estivéssemos na presença dele. Talvez você que me ouve se enquadre em algum lugar nessa minha fala e talvez hoje para você o quebra-cabeça vai fazer todo sentido estar aqui, significa que Deus está acrescentando a a sua vida, aquilo que ele já tem programado a fazer é mais um culto é mais um domingo, em que ele está aprimorando aquilo que ele já começou a fazer na sua vida eu ouso dizer, desde o dia em que você nasceu viver com Jesus é isso, mais do que isso é religião fora disso é jugo humano fora disso é discurso vazio, fora disso são mandamentos humanos, são religiões, viver com Jesus é ter uma relação pessoal com Ele, como você tem com outro semelhante, é uma relação pessoal com o Filho de Deus, é isso que a Bíblia chama de homem interior e mulher interior obviamente, do ser humano interior... Esse lugar que foi feito para Deus habitar. Eu não sei qual é a sua condição hoje, se esse lugar está habitável ou se ele está vazio, mas não importa. É, o que é fundamental você saber é que esse lugar é um lugar que só Deus pode habitar. Amém? Só Deus pode habitar. Não pode haver concorrência. Assim é. E Paulo, então, vai dizer exatamente isso. sabe? Ele, Paulo vai falar a respeito dessa condição corrida, dessa maratona, dessa luta, desse esporte para fazer alusão a como é viver com Deus como é que a gente faz as coisas como é que a gente lida com essa, é, essa dupla vida nós somos homens, humanos mas por outro lado também nós somos seres espirituais como é que a gente lida com tudo isso e Paulo vai nos dar algumas dicas aqui. A primeira coisa que Paulo diz é que todos corremos a mesma corrida e lutamos as mesmas lutas. A questão é, nós temos consciência disso? Em que esfera você vive? Você, você, faz sentido para você entender que sua vida ela não se resume só a essa vida material, física, que você tem? Faz sentido que você é um ser humano, que dentro de você existem dimensões aí que também fazem parte da sua vida? Isso é importante. Sendo isso, qual é a corrida que você acha mais importante? A corrida para essa vida, a lida diária de trabalho, de estudo, de relacionamentos e tantas coisas mais? Ou, a mais importante para você, é a corrida do homem interior, desse homem que é alimentado por Deus, dessa pessoa que caminha na presença de Deus. É importante que a gente decida o que, é mais, o que, é, o que deve ter maior cuidado, o que deve ser melhor cuidado. É a nossa carreira humana ou é a nossa carreira espiritual? A nossa corrida espiritual ou a nossa corrida humana? Paulo vai dizer que a gente pode identificar com muita facilidade qual é a melhor. Ele vai dizer assim, olha, as pessoas que lutam, as pessoas que correm no estádio, todo mundo corre para levar o prêmio, mas só um ganha. Ele diz assim, por favor, é, vocês corram para vencerem, para obter o prêmio. A coroa, alcançar a coroa, alcançar o prêmio. Ele diz assim: Sabe por quê? Porque os atletas, eles se esmeram e eles correm para ganhar uma coroa, e aí entra, por que, que, por que, que é mais importante a nossa corrida espiritual? Porque a coroa que os atletas ganham é uma coroa que desvanece, Paulo diz. Acaba com o tempo. E naquele tempo eles colocavam, não uma coroa, mas aquelas, aquela, aquela coroa de louro. louro Esse louro que a gente tempera a comida, inclusive. Né? Então era simbólico. Olha, você ganhou, que legal, está aqui a sua coroa. O cara punha lá no quarto dele, sei lá onde, e daqui a pouco estava seco. Ficava lá, mas perdia a serventia. Sabe o que isso nos leva a pensar? Que todas as nossas conquistas desta vida, elas são temporárias, elas são efêmeras e elas vão terminar pense comigo todos os seus sonhos, suas realizações tudo o que você é como pessoa, se você deixar esta vida tudo isso vai embora com você, não fica o que vai ficar é a lembrança que você deixa nas pessoas. Ai, porque tinha um sorriso tão lindo. Ai, porque era uma pessoa tão boa. Ai, porque isso, porque aquilo. Mas é lembrança, porque terminou. Você deixando esta vida, você leva consigo tudo o que você foi. Tudo o que você fez. Acabou. Nada dura para sempre passou o seu esforço, o seu trabalho sua carreira profissional acadêmica, a família o, tudo, tudo tudo que você fez tudo termina tudo vai embora ah, mas eu deixo herança eu deixo coisas para as pessoas que eu amo não é? que bom Ai, deixa dinheiro, deixa casa deixa bens, deixa uma coisa, deixa outra mas isso também vai terminar nada dura, nada fica para sempre então Paulo está dizendo, olha, essa coroa ela é uma coroa que desvanece mas ele fala que se a gente se dedicar para ganhar a, a coroa que a gente vai ganhar, se nós perseverarmos na nossa vida espiritual é uma coroa que dura eternamente Vai durar para sempre. Não vai, não vai esvanecer, não vai deixar de existir quando você deixar de viver aqui. Vai te acompanhar e vai, e vai. E essa coroa será sua para toda a eternidade. Pensar sobre isso nos leva para uma, um, um outro passo. Se nós realmente sabemos que essa essa corrida espiritual, segundo a Bíblia, ela é mais importante do que a carreira física, humana, nós temos que encontrar o um embasamento para isso. E eu queria lembrar você das palavras de Jesus, quando Ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você quer saber como é que Jesus vê a nossa vida aqui, ele diz assim, olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E ele fala, e essas outras coisas? E é textual isso? Essas coisas, e Jesus estava falando com eles a respeito de vestes e a respeito de comida. Da existência humana, da vivência, sobrevivência, do estar aqui. Aqui. Se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus diz, essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero dizer para você com toda a segurança, a vida espiritual sustenta a vida material, física, e não ao contrário. E não ao contrário. Nunca, nunca a vida humana vai... Trans, transportar para a vida espiritual alguma virtude, algum poder, porque não tem, porque não emana, não vem da, da fonte que é Deus, mas a vida espiritual, essa mantém a vida material, porque emana de Deus, amém? Enche, transborda e alcança a vida material, e também a nossa carreira, espiritual, determina o futuro da nossa alma, é essa carreira, não é a carreira material, não são as horas trabalhadas, não é o empenho para se viver, para se conquistar, não é isso que vai determinar o futuro da nossa alma, mas é a nossa carreira espiritual, porque através dela é que nós vamos né, para o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Paulo diz, e eu queria que você acompanhasse comigo, que a gente precisa é, ter alguns conceitos muito bem colocados na nossa vida. A primeira coisa, nós temos que ter noção aonde nós fomos colocados quando nós passamos a existir. Nós fomos colocados aqui na vida, na terra, para poder viver a misericórdia, a bondade e o favor de Deus na nossa vida, ninguém veio para cá para viver de maneira completamente apartada de Deus, isso nunca foi o plano de Deus, quando a gente sabe disso, nós, e a Bíblia segundo Paulo vai dizer que nós fomos colocados numa corrida, você está numa corrida, eu estou numa corrida e não adianta falar não, não estou, porque está, não tem jeito, nós estamos correndo. Sabe prova disso? O tempo passa ou não passa? Passa, vai passando, vai passando. E a gente está correndo. Essa é uma concepção importante a gente ter. Nós estamos numa corrida. Essa corrida tem um objetivo, que é nos levar à presença do Senhor. É chegar lá na presença dEle. Paulo diz que nós devemos... É, dedicar, dedicar cuidado da nossa vida espiritual Como um atleta se dedica a um treinamento rigoroso Paulo fala, todo atleta se submete a um treinamento rigoroso Para alcançar a coroa É verdade ou não é? Você viu na Copa do Mundo a tristeza daquele rapaz do, do time da, da França, não é? que ele mal cumprimentou as pessoas, ele estava arrasado, porque não ganhou. Quem foi o outro que ganhou? Eu esqueci. Argentina. Argentina. Né? Então, os franceses estavam muito tristes, porque eles se empenharam muito, não foi pouco, muito, 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 e não ganharam, entendeu? Imagina o treinamento rigoroso. Imagina o que passou na cabeça deles. Por que tanta tristeza? Porque empenharam muita, muita parte da vida para ser um atleta de, né, de produção ali, de, de fazer acontecer. Não aconteceu. Todo atleta se dedica, todo atleta é disciplinado, todo atleta se esforça, porque nada acontece por acaso. Você pode nascer com algum talento, como o Pelé nasceu. Algum não, pelo que falam, todo talento mas ele precisou de disciplina e também ele precisou se esforçar para isso. Paulo diz, nós também precisamos. Se você quer ter uma vida espiritual, se você quer desenvolver esse seu lado, que é o lado que realmente pulsa vida para você, você precisa também se dedicar a um treinamento rigoroso. Amém? Precisa, não tem opção então isso nos faz pensar que tipo de treinamento eu posso fazer para que eu possa ter vigor na corrida espiritual, ai ah, a gente sabe bem disso, mas vamos lembrar de algumas coisas, o que você está fazendo hoje aqui, certamente é uma, uma sessão de academia espiritual, que fortalece o seu homem interior dando a ele impulso para correr a semana inteira na presença de Deus, amém? o que você lê da Bíblia, o contato que você tem com a palavra e aí eu não estou querendo dizer vídeo do Youtube é, sabe, frases soltas no Instagram essas coisas assim, eu estou querendo dizer as coisas que você, você vai à Bíblia e você lê aqui você pode dizer assim, meu Deus isso tocou meu coração no nosso vocabulário, Deus falou comigo. Se eu perguntasse hoje para você, qual foi a última coisa que Deus colocou no seu coração? Você tem uma resposta para mim? Você tem uma resposta sua, individual? Pastora, nos últimos tempos, Deus tem posto no meu coração. Ou a última vez que eu li a palavra, Deus falou ao meu coração. É isso, é isso. Isso é você se comprometer com um treinamento. Orar, falar com Deus, fazer essas coisas tão básicas, tão é como comer feijão com arroz para a vida física. É assim que a gente também faz. A oração, a palavra, o jejum, a comunhão dos santos, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, dividindo as verdades de Deus entre nós, tudo isso faz com que a gente possa estar firme, fortalecidos e nos manter na nossa corrida. Nós somos incentivados a conhecer e praticar as regras do jogo, Paulo diz assim, nenhum atleta ele é, ele é coroado se ele não praticar o esporte dentro das regras, é isso você imagina, vai jogar futebol, você que joga futebol, vai lá na Várzea, vai lá no Campinho, vai lá não sei aonde. Se você não jogar conforme as regras, o time te passa por cima, não é isso? Te joga para fora do campo, brigam, é uma coisa horrorosa. Foi, não foi? É impedimento, não é? Seja lá o que isso seja, porque eu também não sei. Mas é assim, você vai para uma corrida, se você... É, eles falam isso, né? Você queimar a saída, sabe? Você disparar antes do tiro lá, que mostra que você tem que correr, não dá certo. Tô, nós precisamos entender que na vida espiritual, Paulo diz, é assim também. Nós precisamos praticar as regras do jogo. Primeira coisa, saber em que direção correr. Você sabe em que direção. Da sua corrida espiritual, você está indo para você sabe que direção. Imagina numa corrida, todo mundo lá preparado, né? Aí dá o um sinal em vez de da São silvestre, em vez de você sair para frente com todo mundo, você sai na, correndo para o lado. Ou você corre para trás. Nós precisamos saber, meus irmãos e irmãs, qual a direção da nossa corrida espiritual. E todos nós sabemos, a direção é ir a Jesus. Ele é socorro, Ele é fortaleza, Ele é luz, é a Ele que nós devemos sempre nos pontuar, sempre correr para Ele, amém? Essa é a direção se Jesus é para você uma alternativa entre tantas outras, você precisa repensar alguma coisa. Se você é daquelas pessoas que primeiro faz, 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 para depois chegar e falar, Jesus, olha, como uma boa pessoa, eu fiz, 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 mas agora eu só estou procurando o Senhor porque eu não, não tem jeito. Agora eu preciso falar para o Senhor que não tenho o que fazer, mas eu fiz a minha parte. Você está equivocado, equivocada. Vá a Jesus em primeiro lugar Corra na direção certa Diga para Ele no muito e no pouco Senhor, me oriente e me ajuda Amém? Eu dependo de Ti para tudo na minha vida Porque é assim que Ele, que, que Ele age em nós Ele não, não, Ele não seleciona onde Ele vai pôr a mão sobre nós A mão dEle está sobre a nossa vida Saiba aonde é a linha de chegada você tem a direção, agora saiba onde é a linha da chegada. A palavra diz que nós estamos correndo para o encontro do Senhor. A, a igreja, nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Senhor nos ares, se estivermos vivos quando Ele voltar. Nós estamos aqui para nos preparar para o arrebatamento da igreja que a Bíblia diz que vai acontecer. Ora, nós não sabemos se vai ser nessa geração, nesse presente tempo, mas se não for, certamente uma hora, dia menos dia, nós encerraremos a nossa estada aqui. E nós temos que saber que a linha de chegada para nós não é o nosso ofício fúnebre. Isso é parte da história que vai ficar aqui, mas nós continuamos. E todos continuam. A questão é, aonde é que essa linha de chegada está? Se você ama a Deus, se você quer, quer viver com o Senhor, a linha de chegada é nos encontrar com o Senhor nos céus. Por arrebatamento ou pela nossa partida daqui. É por isso que estamos aqui. Você tem que saber a sua linha de chegada. Você precisa saber que isso vai te levar para algum lugar e você precisa saber o que você faz e por que você faz por que você corre e por que você corre na direção do Senhor, por que você está aqui nesta noite você está aqui porque se você não vier a sua mulher vai ficar a semana inteira de cara feia você está aqui porque se você não está aqui aí você, como é que eu vou falar para o meu filho o filho aí, porque se eu não vou como é que ele, né? então eu tenho que estar aqui você está aqui porque tem alguém que você tem interesse, então é um lugar legal. Você está aqui por quê? Você precisa saber disso. A gente não precisa, mas você precisa. Por que é que você está aqui? Pedro disse assim: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que, que por que que você, eu, por que estamos na presença dele? Qual é o motivo que nos prende a Jesus? Nós sabemos que nós estamos amarrados em Cristo por cordas de amor dEle. Mas e nós? A gente precisa saber disso, gente. Os dias não são bons. Os desafios estão aí. E a gente já um lastro. Entende por que, que a vida espiritual ela é mais importante do que a vida humana e material? Porque a vida humana é nós. Bom... Há um prêmio, a Bíblia diz, e tem vários versículos, que eu não vou falar todos aqui, mas depois você procura, Apocalipse 3.11 diz que nós vamos receber a coroa, olha, se Deus falou, está falado, não importa a coroa, tem aquela história, ai, porque quando era nova cobertura, falava assim, as pessoas falavam assim, ai, na sua coroa vai ter pouquinhas pedrinhas, ai, na sua coroa vai ter muita pedra, eu não quero saber se vai ter pouca, eu quero a coroa, Amém, Jesus? Eu quero a minha coroa. Se ela vai ter pedra, não vai ter pedra. É secundário. Eu quero uma coroa na minha cabeça, porque essa coroa significa vida eterna para mim, na presença de Deus e para você também. Amém? Então coroa. Aí Tiago 1:12 vai dizer coroa da vida. A coroa tem nome. Ela tem significado é a coroa da vida, Tota tá aqui é sua, vida eterna na presença de Deus, que eu não posso explicar mais, que também não sei como é, <risos> mas deve ser algo maravilhoso, porque se viver com Jesus é bom aqui, que dirá na presença dele para todos sempre, sem limite, sem pecado, sem embaraço, sem nada, imagina o que deve ser isso? Não é? Quando a gente sente a presença dele, a gente chora, a gente se emociona, a gente se arrepia, a gente. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, como Jesus é lindo. Imagina contemplá-lo face a face. Imagina ouvir assim: Vinde benditos do meu Pai. Ai, é, deve ser algo extraordinário. Então, coroa da vida. Aí, Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro 5,4: Coroa da glória gente, não é de glória, é da, da glória, a coroa da glória, e eu acredito que essa glória é a glória de Deus, sabe como que é? Vai pôr na nossa cabeça, e vai dizer, olha, você correu, você ficou firme, os 42 quilômetros, você fez a, na regra certa, você chegou aqui, está aqui a coroa da glória, e depois... Jesus vai lembrar a igreja e vai dizer assim, guarda o que você tem. Para quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Olha gente, eu quero dizer uma coisa, pode pegar marido meu, pode pegar filho meu, pode pegar tudo que sou, tudo que eu tenho, mas a coroa que Jesus me deu, não, não se tem coisas que são inegociáveis, é isso roubar a coroa jamais, amém? jamais e não é por medo, não é não, não vou abrir mão não vou abrir mão de uma vida que Jesus me promete que eu nem, como eu disse, deve ser muito mais do que eu posso pensar ou imaginar e também eu acredito que você pensa como eu eu quero que você se lembre de uma coisa nesta noite, Jesus diz assim quem quiser ganhar a sua vida é isso quem quiser ganhar a vida tem que perder, o que Jesus está querendo dizer com isso? que ele vai tirar de nós as coisas? não ele está querendo dizer assim que ele precisa ser o senhor da nossa vida, que você tenha um dono você entende isso? A Bíblia fala que nós somos propriedades do Senhor. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ter literalmente um dono. A quem você precisa perguntar se pode ou se não pode. Você tem um dono que mostra para você um caminho para a sua vida, para aquilo que ele tem para você de melhor. Você tem um dono que se importa com você Que cuida de você E vê o seu bem estar acima de tudo É isso É fundamental que a gente entenda isso Perder a vida É entregar a vida nas mãos do Senhor E, e se permitir ser dirigido por Ele Quem quiser ganhar a vida Tem que perdê-la primeiro E segunda coisa Considere que tudo é permitido, mas nem tudo convém que você faça, porque se você está numa carreira espiritual, você precisa entender que em Cristo Jesus há liberdade, e você por, por provisão de Deus está numa igreja, numa comunidade de fé, em que aqui a sua vontade, a sua individualidade é respeitada. Você entende isso? Nós, como igreja, não interferimos numa medida excessiva de tutelar a sua vida, de dizer para você o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Porque nós cremos de todo o nosso coração que você tem o Espírito Santo de Deus. E você tendo o Espírito, o Espírito dá direção à sua vida. E nós nos curvamos e respeitamos isso. Obviamente que há momentos em que nós percebemos que você precisa de uma ajuda, que você precisa e a gente vai a você. Outros momentos você vem a nós na, no, como igreja e você vem buscar ajuda, você vem buscar apoio, você vem buscar um auxílio numa situação de emergência. Mas não é uma igreja que tutela os seus membros. Mas isso não significa que tudo aquilo que nós fazemos não tenha implicações na nossa vida comunitária. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não significa que a gente pode fazer o que quiser e não dar contas e não levar em conta que as nossas atitudes influenciam diretamente a nossa vida de comunidade de fé. Você concorda com isso ou não? Então, estar numa comunidade de fé não significa que tudo é permitido. Não, não é. Porque nós nos pautamos pela palavra de Deus. E em situações específicas é necessário que a gente intervenha. Mas, normalmente, Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo dá direção para a sua vida. Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que sim. Porque assim é o rebanho do Senhor não somos donos de rebanho, nós pastoreamos o rebanho de Cristo Jesus, não como dominadores do rebanho, mas como a gente tenta ser exemplo, apoio, segundo a palavra de Deus diz, amém? Então não é aqui que você vai ter resposta se você deve ou não casar, se você deve fazer, não, mas nós vamos falar assim, não, irmão, ora, porque você é suficiente para entender, podemos ajudar você a enxergar um pouquinho as coisas, mas tomar decisões, não, porque você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa emancipada, amém, Jesus? Você pode, você tem essa condição e Deus abençoa, então, a nossa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, é esperado de nós, que possamos viver de maneira a promover o bem da comunidade de fé. Tudo é, tudo é permitido, mas Paulo diz assim, nem tudo é proveitoso. Para quê? Para a nossa carreira, para a nossa corrida espiritual. Então, pense sua vida e sempre questione. A gente questiona os outros, questiona tudo, mas a gente às vezes deixa de se questionar primeira coisa, se questione sempre, quando você tiver alguma coisa na vida para fazer, a primeira pergunta, isso contribuirá para a minha corrida espiritual? Isso está promovendo o bem da minha carreira espiritual? Me ajuda, me capacita, me anima, me fortalece para que eu possa continuar correndo? Você vai ter três respostas, sim, isso me ajuda, isso me fortalece, isso promove o meu bem e eu vou continuar porque isso me aproxima de Deus. E isso pode ser em coisas das, das mais, hum, vamos dizer assim, espirituais, as coisas mais é, ordinárias da vida. Pode ser um culto, você fala, não, isso me aproxima de Deus um estudo bíblico, uma, uma atividade dentro da igreja que te, que te capacita não, isso me aproxima de Deus mas pode ser uma tarde num parque onde você vai você senta, olha para o céu e vê a grandeza de Deus pode ser um tempo passado com alguém que você ama um filho, uma pessoa que você vê a bondade de Deus na sua vida pode ser um passeio que você diz, Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado por esse tempo, só podia vir do Senhor mesmo. você é coisas boas, coisas que, que estão englobadas na vida de alguém que serve a Deus e te aproxima de Deus e te abençoa. Então, colabora, colabora sim. Você pode ter a resposta, não vai fazer diferença nenhuma. Isso vai me aproximar de Deus? Vai me capacitar na minha corrida? Não. Ir no supermercado vai fazer alguma coisa na sua vida? Não. Você vai e volta. É neutro. Entendeu? Lavar um tanque de roupa. Que não sei quem lava roupa hoje em dia em tanque, né? Irmãs, o Senhor nos tirou da escravidão. Amém? Amém. Então, não é? Uh, irmão, lavar louça quando te pedem lá na sua casa, te aproxima de Deus? A não ser que você lave né? mas fora isso, não. Coisas neutras, básicas da vida, que não tem não, não, indiferente. E tem a terceira resposta, que é não. Não. Isso contribui para a minha corrida espiritual? Não. Me atrapalha, me enfraquece, me dificulta me põe obstáculos, eu não estou numa corrida de obstáculos, eu estou numa maratona, e na maratona não tem obstáculos, eu não posso ter obstáculos na minha vida, que eu mesmo permita que aconteça, me aproxima de Deus, me capacita, me fortalece, não, então não dá, está fora, não dá. Eu decidi qual carreira é mais, corrida é mais importante. E se a é espiritual é mais importante, tudo precisa ser feito para que essa corrida ela possa acontecer da melhor maneira possível. Para terminar, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, que eu acho esse versículo tão lindo. Romanos 12, no versículo 11... se está é no aplicativo ou está na Bíblia, são alguns conselhos que Paulo dá aos romanos e dentre os quais esse vem a calhar para nós nesta noite, diz assim, não sejais descuidados do zelo, você sabe o que significa zelo, não sabe? É zelar por alguma coisa, né? zelo é quando você tem cuidado quando você cuida de algo, zelo a Bíblia diz assim, não sejais descuidados do zelo não sejam pessoas sem zelo com relação à vida espiritual sede fervorosos no espírito sua Bíblia está escrita espírito com letra maiúscula não isso significa que não é o Espírito de Deus, é o seu Espírito, o meu Espírito, tá bom? Está falando sobre nós, então diz assim, sede fervorosos no Espírito, sabe essa palavra fervorosa de, 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 deriva de fervor, ebulição, você pode imaginar uma panela de água fervendo na boca do seu fogão? Que ela começa a borbulhar e expelir vapor, a movimento, a calor. É isso que a Bíblia diz. Sede fervorosos no Espírito. Seja uma pessoa como alguns que eu conheço, que servem a Jesus há muitas décadas, mas parece que se converteram na semana passada. Entende isso? a pessoa é sensível a pessoa tem aquele frescor aquela ebulição no espírito, eu não estou dizendo de atitudes externas de, de trajetos externos Não, é de, você conversa com a pessoa ela está borbulhando ali dentro você fala de coisa do Senhor ela sempre tem algo dentro dela aquela coisa boa, aquela coisa gostosa seja fervoroso no espírito permita-se isso na presença de Deus Seja, e a Bíblia termina dizendo servi ao Senhor parte da sua vida precisa ser gasta no serviço ao Senhor você pode entender isso parte da sua vida precisa ter um peso entenda o que eu vou dizer para você de custo de sacrifício pode, não pode ser aquela pessoa que fica isso, esse relógio é que eu já ultrapassei o horário em dez minutos eu termino ou continuo, o que, que eu faço, gente, pelo amor de Deus não seja aquela pessoa que pensa a vida só do que você pode receber é um conselho que eu te dou em todas as áreas da sua vida Descubra como é bom dar, como é bom servir, não seja aquela pessoa que vê na igreja um celeiro, um depósito de bênção, de pessoas e de serviço, aonde eu e você estamos aqui para sermos servidos, por favor, é muita pobreza de alma pensar assim, sirva, sirva ao Senhor, tenha no seu currículo de vida um, algo que diga assim eu me desgastei em alguma coisa na obra de Deus na, na casa de Deus ou eu fiz alguma coisa para Jesus gente, não pode nós temos que ter um peso um peso de custo um peso de, é sacrifício não para se ganhar, mas dizer assim me foi custoso, mas eu estou aqui e eu ofereço isso como oferta ao Senhor meu Deus Algum tempo atrás uma irmã, ela tinha que trabalhar na igreja e ela veio de trem. E, e quando ela chegou todo mundo se apavorou, falou, mas irmã, irmã veio de trem, podia ter falado, a gente providenciaria o meio da irmã vir. Ela disse, por favor meus irmãos, me deixem me sacrificar um pouco pela obra de Deus. Não me tirem essa glória, eu quero fazer isso de coração. Uma vez Davi foi foi Davi que foi comprar o túmulo não? Quem conhece a Bíblia? Abraão? Não foi da Abraão. Ele tá falando Abraão. Então foi Abraão, querido. Não se exaspere. Abraão. E ele foi comprar tudo. Não foi Davi que eu vou falar. Hum? É. bom. Então essa pessoa que eu não sei se foi Abraão ou Davi, aí a gente decide em casa. Acho que foi Abraão mesmo. Foi o, 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 o ele tá certo? Arr, que ódio! Que não custasse nada a ele. Quem foi Davi? Foi Davi. Ele foi comprar o túmulo? Você quer me pregar aqui? Ah, e ele ia comprar o terreno. Ah, isso. Então, é isso. É bom ser casado com o pastor por causa disso, né? Então, é, Davi, ele ia comprar um terreno para fazer um altar. Isso é sério, gente. E a pessoa disse assim para ele, não, rei. Eu dou para o senhor. Porque o senhor é rei e porque a finalidade é santa. E sabe o que Davi respondeu para ele? Isso eu bem sei. Disse assim, eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa. Eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa. E vivemos num tempo onde nós como igreja temos invertido essa ordem. Eu estou aqui para ser beneficiada eu não estou aqui para servir ou para beneficiar, sirva ao Senhor, como o pastor Joel disse, você está doente, está gripado, venha para casa, põe máscara e venha para a casa de Deus, você está com problemas, sirva a Deus no meio do seu problema, você está cansado venha dormir aqui na igreja que a gente não vai chamar a sua atenção ai eu tenho uma vida tão corrida que eu não encontro tempo dê tempo de sacrifício para fazer algo pela obra de Deus a obra de Deus não é feita por pessoas remuneradas não é feita por profissionais a obra do Senhor é feita por pessoas que amam a Jesus e foram transformadas por Ele amém? Sede fervoroso do Espírito Servido ao Senhor Porque o Senhor tem uma carreira de bênção Uma corrida de vitória para nós Nós somos os únicos atletas Que têm a vitória certa Ninguém corre para o Senhor para a derrota Nós corremos para a vitória Amém? Vamos ficar de pé E eu peço perdão a vocês pelos 10 minutos E 42 segundos Que eu Ultrapassei o horário Amém? Mas Certamente Deus vai nos abençoar ou você tem alguma coisa a dizer a Deus? Você tem alguma resposta a dar a Ele nesta noite? Eu quero dizer, talvez você precise dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou para a, a corrida raia. Ou dizer, Senhor, obrigado, porque realmente eu preciso retomar isso. Ou, Senhor, eu quero entrar, eu quero ter essa dimensão na minha vida espiritual. Jesus está aqui, vai nos abençoar. E eu quero que você feche seus olhinhos agora onde você está. E você sabe a resposta que você precisa dar a Ele. E eu peço que, por favor, no seu coração, você fale com Deus. E você diga a Deus o que é que você sai daqui. De, o que você tem para sair daqui de concreto, frente àquilo que hoje o Espírito Santo dividiu conosco. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Somos teus filhos e tuas filhas e somos almas carentes e necessitadas do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada coração e cada vida que aqui está. Eu sei que o Senhor pode ir muito além, muito além de onde eu fui. O Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, tua palavra, ela é uma palavra que se espera expande Senhor nos corações, que em nome de Jesus Cristo, cada um de nós tenha recebido nesta noite, a porção certa, a porção que revigora, a porção que enquadra, a, a porção que restabelece todas as coisas em nós Senhor, toma a nossa mão como o Senhor tem feito E continue, Senhor, a nos fortalecer para que possamos prosseguir Porque nós queremos caminhar, nós queremos correr na Tua direção Olhando firmemente para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé Porque o Senhor não capacita, o Senhor não está procurando homens e mulheres poderosos em si O Senhor está procurando corações dependentes do Senhor E nós somos dependentes também Deus, nós reconhecemos que tu és Deus e nós somos teus filhos e nós precisamos do Senhor se houver algum coração aqui Senhor dividido, que nesta noite seja uma noite decisiva de tomada de decisões se houver alguém que nesta hora está se colocando diante do Senhor para entrar nesta raia espiritual, para correr esta carreira que o Senhor propõe que essa pessoa seja poderosamente abençoada nesta noite e todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os impedimentos que o inimigo até aqui colocou, que em nome de Jesus Cristo sejam, seja tudo repreendido pela autoridade do nome do Senhor que está na igreja de Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos de todo o nosso coração, porque para nós há uma vitória certa, uma vitória conquistada na cruz do Calvário por ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.